1: Sim, foi mais uma semana cheia com o campeonato, com a Liga dos Campeões, com a Liga Europa, também com os sorteios das duas competições europeias. E no campeonato, no fim de semana, o Porto venceu o Portimonense com dois autogolos, num jogo que ficou muito marcado, Uh, por aquela discussão e também pela exposição de Sérgio Conceição e de Paulo Sérgio, dos dois treinadores. No mesmo dia, o Sporting venceu a vitória de Guimarães com o um gol de Gonçalo Inácio e com várias baixas, com Coates, com Matheus Nunes, com Nuno Santos, com muitos jogadores indisponíveis e também com essa estreia de Dário Sub, mas falaremos sobre isso também mais à frente. E o Benfica venceu o Sporting de Braga na Pedreira, no jogo grande da jornada e por isso subiu ao terceiro lugar e também à zona da Liga dos Campeões, uh, um Benfica de Jorge Jesus que está em franca recuperação nesta fase da temporada antes, durante a semana, o Chelsea e o Bayern tinham carimbado as últimas vagas para os quartos de final da Liga dos Campeões, algo que também uh, significou a eliminação do Atlético de Madrid de João Félix. O Manchester United eliminou o Milan da Liga Europa e o Tottenham de Mourinho foi escandalos, escandalosamente afastado, diria eu, pelo Dinamo Zagreb ao perder 3-0 na Croácia com o Atrik de Orsic. O sorteio da Liga dos Campeões ditou então que o Porto vai defrontar o Chelsea nos quartos de final da Champions, uma equipa que ainda não perdeu em 14 jogos Jogos com Thomas Tuchel, que demonstrou nessa eliminatória contra o Atlético de Madrid que está em clara melhoria e que atravessa, nesta altura, o melhor período da temporada de forma clara. Este sorteio ditou ainda também um encontro entre o Borussia Dortmund e o Manchester City, uma reedição da final do ano passado entre o PSG e o Bayern, e também uma reedição da final de 2018 entre o Real Madrid e o Liverpool, com essa particularidade de... Ou seja, este sorteio foi já também... Ditou já também o um emparelhamento das meias finais, portanto já se sabe que que se o Manchester City eliminar o Borussia Dortmund vai encontrar o vencedor da eliminatória entre o PSG e o Bayern, o que coloca as três equipas que, em teoria, são as que são as grandes favoritas à conquista final do troféu, do mesmo lado da competição, o que significa que só uma vai chegar à final.
0: No fundo, os suspeitos do costume. Bruno Rosário, vamos falar de seleção, seguimos para a seleção nacional, que partiu hoje para Turim, com baixas na convocatória inicial de Fernando Santos.
2: Sim, agora vamos fazer agora nesta semana uma mudança de, de chip, temos Portugal a arrancar a qualificação para o Mundial 2022, sem o Pepe e sem o Rui Patrício, que são uh, dois pilares já há muito tempo desta seleção a par do Cristiano Ronaldo, as estreias do Nuno Mendes e do Palhinha, os regressos uh, numa primeira instância do, do Cédric, do Rafa e do André Silva e agora com as lesões do Patrício e do Pepe. Também voltou à seleção o José Sá e o Luís Neto. Uh, objetivo, claro, fazer uh, três vitórias. Não há, ou seja, pelo facto de ver três jogos numa semana, pelo facto de ser uma qualificação muito mais apertada, uh, pelo facto de haver também muito menos tempo para observação de jogadores. Uh, não há grande margem de erro. Portugal tem na Sérvia e na República da Irlanda os seus principais adversários. Uh, joga agora, começa em Turim, é, que foi a solução encontrada é, para o caso de não haver uma solução em relação aos jogadores é, portugueses que jogam em Inglaterra, portanto já estava tudo é, é, prontamente e devidamente tratado. Faz esse jogo com o Azerbaijão em Turim, depois joga na Sérvia, naquele que vai ser um jogo muito importante nas gotas do grupo e depois fecha com o Luxemburgo. Na minha ótica, a par da questão das vitórias e se Portugal ganhar, sobretudo se Portugal ganhar na Sérvia, diria que dá um passo importante para garantir essa qualificação para o Mundial 2022 é perceber Uh, quantos golos é que o Cristiano Ronaldo vai fazer nestes três jogos? Ele nesta altura está a 7 do Aliday. é um dos poucos recordes que ainda uh, não conseguiu atingir, é um dos recordes que ele não vai desistir enquanto não chegar lá uh, e uh, por norma quando ele está nas fases mais baixas, é quando marca mais golos e consegue mais recordes na seleção. Portanto, vamos ver se se confirma essa, essa nota e se, mesmo que não consiga já chegar a esse recorde, pelo menos fique encaminhado para, durante o ano de 2021, consiga superar essa marca do Aliday.
0: Vamos ficar atentos, espera-se mira afinada de Cristiano Ronaldo. Aqui na Rádio Observador vamos acompanhar estes próximos três jogos da Seleção Nacional e também em observador.pt, sempre com um, lances ao minuto e o acompanhamento sempre com as estatísticas. E agora é tempo de cartas com o aso o Joker e a carta fora. Bruno Rosário, começamos por Benzema, é o teu as de hoje lançado ali pelo lado do Real Madrid?
2: Sim, porque uh, existe ainda a percepção de Benzema quase como uma espécie de, de patinho feio, quando, lembra, quando nos lembramos do, do Real Madrid ainda com, com o Ronaldo... Uh, que havia sempre um tridente onde Benzema aparecia uh, o el mais fraco, que não era, nem nunca foi, uh, e ele nesta altura está a atravessar o seu melhor momento da temporada, uh, eu diria mesmo que está a atravessar o seu melhor momento da carreira por aquilo que é capaz de fazer enquanto jogador, até muito mais do que os golos que tem marcado, uh, marcou agora mais dois golos nesta, nesta vitória do Real Madrid frente ao Celta de Vigo que permite uh, que a equipa se mantenha na luta pelo título, leva já seis jogos consecutivos também a marcar, também já tinha marcado na Liga dos Campeões uh, frente à Atalanta nesta altura tem 23 golos, uh, o que uh, em termos teóricos fará com que se aproxime uh, muito dos 27 do ano passado e dos 30 de 2018-2019 que foi a primeira época em que o Real Madrid uh, não teve uh, Cristiano Ronaldo e apesar de todas as falhas e que for, não foram poucas do Real Madrid nas contratações sobretudo para o ataque e o Jovic é o exemplo paradigmático disso mesmo. O Benzema é cada vez mais um elemento importante no Real Madrid, entretanto até ganhou a abraçadeira quando o Sérgio Ramos esteve de fora por lesão e, e para mim tem uma particularidade que é, uh, não querendo comparar a Lewandowski, a Ronaldo, a Messi, etc., para mim, nesta altura, é o avançado mais completo dentro de uma equipe. E porquê? Porque tão depressa consegue fazer gols e essa tem sido a faceta agora mais latente nos últimos jogos, mas consegue assistir, uh, sobretudo consegue com bola e sem bola, perceber exatamente aquilo que Zidane precisa uh, para a sua equipa, e de facto é uma pena que nesta altura de paragem para, seleção, para seleções, uh, que o Benzema também não possa, uh, ou continue de fora nas opções de França, ainda por causa daquele caso uh, Valbuena em 2015, que o Didier Deschamps não perdoa, e uh, recentemente voltou a dar uma entrevista a dizer que com ele uh, o Benzema não vai voltar à seleção. É uma pena para quem gosta de futebol e é uma pena também para a França porque ela é o melhor
0: avançado, mas de longe que a seleção francesa podia ter Mariana, tu respondes aqui com o Lewandowski do lado do Bayern Sim, o que também vai à seleção,
1: não é? Exatamente, também vai à seleção. Uh, apesar de ter estado em dúvida, devido às uh, restrições que estão impostas pela pandemia, a verdade é que vai mesmo, e o Bayern já disse que deu luz verde tanto ao Lewandowski como ao Alaba, portanto o Alaba é na seleção austríaca, uh, portanto ambos vão à seleção, sendo que o Lewandowski vai estrear-se uh, com o Paul Souza ao leme da seleção polaca. E escolhi aqui para o As porque a verdade é que o Lewandowski tem estado a fazer esta temporada e tendo como base o que já fez na temporada passada, é muitas vezes esquecido, não só por ser mais do mesmo, portanto por ele nos ter habituado uh, a fazer muitos golos e ao facto de ser um dos jogadores mais influentes do Bayern de Munique, mas também porque Lewandowski não é uh, a personagem mediática que é Ronaldo, também não é a personagem mediática que é Messi, não tem, por exemplo, o facto de ter sido um jovem prodígio como o Haaland está sendo no Borussia Dortmund, mas o que Lewandowski faz não deixa de ser completamente impressionante e esta semana, para além de ter marcado na Liga dos Campeões contra a Alásio, fez um atrique at em 39 minutos contra o Stuttgart e deu, claro, todo o contributo para a goleada do Bayern por 4-0 num jogo em que até ficaram com 10 logo aos 12 minutos com a expulsão do Alfonso Davis. O Lewandowski nesta altura tem 42 golos, esta temporada tem 35 na Bundesliga e parece cada vez mais certo que vai quebrar o recorde do Gerd Müller em 71-72, quando fez 40 golos na Liga Alemã, numa época naquele que ainda é o melhor registro que um jogador do Bayern alguma vez teve numa só uh, temporada. O registro do Gerd Müller, o outro que é o facto de ser o melhor marcador de sempre do Bayern de Munique, está um bocadinho mais longe, mas a verdade é que o Lewandowski está nesta altura 32 anos uh, e já disse que está longe de acabar a carreira...
0: Perdemos aqui o contacto com a Mariana Fernandes, algumas dificuldades, lembro que continuamos com esta situação de estarmos um, um, com a metade da, da equipa em teletrabalho, as ligações por vezes não ajudam, Mariana não sei se já recuperaste essa ligação. Uh, Mariana... Sim, estou aqui Ah, podes continuar então Estavas aqui a falar Deste regresso de Lewandowski Também à, à, à seleção austríaca Regresso, ou, ou essa confirmação uh, É mais um, um reforço neste caso Para o selecionador nacional Paulo Sousa, neste caso
1: Sim, isto lá está Porque uh, o Bayern tinha dito Numa primeira fase uh, Que uh, ia vetar a ida Tanto do Lewandowski Como do Alaba à seleção austríaca Devido às restrições associadas à pandemia mas entretanto ambos receberam luz verde e a verdade é que Lewandowski vai mesmo estrear-se ao leme de Paulo Souza na seleção polaca. E escolhemos aqui o Bayern, o Bayern neste caso o Lewandowski para ser o nosso também, porque o que o Lewandowski tem estado a fazer esta temporada, tendo como base o que já fez na temporada passada, é muitas vezes esquecido por ser mais do mesmo e porque Lewandowski nunca foi a personagem mediática que é Ronaldo, também nunca foi a personagem mediática que é Messi, mas a verdade é que o que Lewandowski faz e tem feito ao longo dos últimos anos não deixa de ser completamente impressionante. Ele esta semana para além de ter marcado na Liga dos Campeões contra o Alásio, fez também um at-trick em 39 minutos contra o Stuttgart, deu todo o contributo para a goleada do Bayern por 4-0 num jogo em que até tinham ficado com 10 logo aos 12 minutos com a expulsão do Alfonso Davis O Lewandowski tem nesta altura 42 golos esta temporada tem 35 na Bundesliga e portanto parece cada vez mais certo que vai quebrar o recorde do Gerd Müller em 71-72, quando fez 40 golos na Liga Alemã numa época que é ainda o melhor registro que um jogador do Bayern alguma vez teve numa só temporada.
0: Muito bem, Mariana. Agora vamos ao Joker e aqui trazes uma decisão de topo de, do, do lado do, do Sporting que colocou em campo este teu Joker, o Dário Sub.
1: Sim, o facto de ter vários jogadores indisponíveis com o Covid-19 lesionados ou castigados, levou o Rua Namorim a convocar vários jovens para o jogo com a Vitória de Guimarães, o Joel Santo Fernandes, que já tem estado entre as escolhas, o Flávio Nazinho, que é um avançado de 17 anos, e lá está o Dário Esugo. E acabou por ser o Dário o grande protagonista da principal história do fim de semana. Ele entrou aos 84 minutos para o lugar do João Mário, e tornou se o mais novo de sempre, não só a jogar na equipa principal do Sporting, como também a jogar na Primeira Liga, com 16 anos e 6 dias e é preciso, acho eu, sublinhar que Dário Essugo nasceu em 2005 portanto depois do Euro 2004 3 anos depois de o Sporting ser campeão pela última vez e também no ano em que o Sporting foi à final da Taça UEFA ele não evitou, claro, as lágrimas no final do jogo, enquanto era cumprimentado por todos os colegas de equipa explicou depois mais tarde que isto é só o começo e entretanto surgiu nas redes sociais uma fotografia de Dário com João Mário há vários anos e antes do Internacional Português sair de Alvalade, que não deixa de ser curiosa porque a verdade é que o jovem jogador substituiu precisamente o João Mário. Entretanto surge também a história de que o Dário não foi para o Benfica porque a mãe não quis, porque a mãe preferiu que ele optasse pelo Sporting e mais do que uma aposta em Dário é sugo de forma específica e naquilo que este muito jovem jogador ainda pode dar ao Sporting, este momento mostra também aquilo que é a ideia de Ruben Amorim para o clube, quando ele diz que esta oportunidade do médio é também uma ajuda para todos os jovens jogadores que estão na dúvida entre escolher um clube ou escolher outro, porque no Sporting a porta está sempre aberta, e a verdade é que Dário, com 16 anos, é aqui o porta-estandarte dessa visão que o Ruben Amorim tem nesta altura para o Sporting.
0: Foi ali um pescar de olhos também de Ruben Amorim para os jovens jogadores que possam estar à procura de outros relevados. Ora, Bruno Roseiro, nesta altura vamos começar a falar de ciclismo, até porque o teu joker é João Almeida.
2: João Almeida, que não acabou por não conseguir chegar ao pódio na Tirrena Adriático, ele teve uma etapa que foi que era subir e descer, subir e descer em Castel de, uh, Fidardo, que uh, acabou por quebrar essa possibilidade de chegar ainda ao pódio, acabou em sexto. Uh, estamos a falar numa prova que tinha alguns, uh, ou a maioria até, dos principais nomes uh, do pelotão internacional, o Tadej Spogacar, uh, que mais uma vez mostrou que é de longe o melhor ciclista da atualidade, uh, o Vout Van Aert, o Miquel o Bernal, o Nibali e o Simon Yates, portanto, mais uma vez o João Almeida andou aqui no meio dos melhores, ele já tinha conseguido o primeiro pódio da carreira no, no World Tour na volta aos Emirados. Consegue agora este sexto lugar, que eu acho que é importante, até porque ele faz três, três etapas uh, top 10 uh, durante uma semana. Vai agora liderar a de Kunik nesta volta à Catalunha, que vai, vai arrancar hoje em Calélia, uh, e logo com Montanha também. Portanto, até, até por aí é um bom teste para ele. Uh, e Entretanto, surge uma notícia que para mim e na minha ótica eh, mostra tudo aquilo que é hoje o João Almeida metade do pelotão internacional de uma forma mais direta mais indireta, mais formal, menos informal, já manifestou o interesse em contratá-lo para a próxima temporada, nomeadamente a Team Emirates, que é onde está o Pogachar, a Ineus a Movistar ou a Bora que até pode ser uma equipa, uma equipa que está na liderança por conseguir o João Almeida e isso mostra bem o relevo que ele tem em termos internacionais de um corredor que muita gente, antes do giro do último ano, ainda nem sequer sabia
0: é um tema que vai estar em destaque na segunda parte deste Nem Tudo o que vai à rede é bola e agora vamos às cartas fora. Começamos por Tibro no Roseiro. Esta carta vai para Sérgio Conceição.
2: Sim, tem de ser porque de uma vez por todas é preciso dividir por um lado aquilo que é a parte esportiva e por outro aquilo que é a parte do treinador, ou seja aquilo que o Sérgio Conceição conseguiu fazer ao longo de três épocas e meia no futebol do Porto, como é óbvio aumentou e muito o leque de interessados até nas principais ligas europeias o facto de ter eliminado também as Juventus depois da Roma há dois anos nos oitavos da Champions abriu ainda mais as portas de Itália para ter a sua primeira experiência no estrangeiro, embora ele também já tenha tido outros contactos de outras ligas uh, que por não ter as ambições esportivas que ele queria, uh, também não acabou por não, não prolongar muito as conversações uh, aquele episódio em Portimão, não interessa quem é que começou, não interessa quem é que respondeu, é a 18ª uh, expulsão Uh, mais uma vez a imagem de Sérgio Conceição enquanto técnico, uh, digamos assim, demasiado rebelde no banco uh, e sempre em picardias uh, que acaba por sair e mais do que a expulsão, mais do que um hipotético castigo e mais do que a imagem que fica, é também uma espécie de lado lunar que poderá condicionar também uma, uma ida sua uh, 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 para o estrangeiro a breve ou a médio prazo e que uh, eu diria que também já está na hora do próprio Sérgio Conceição, uh, por muito sangue na guerra que possa ter, uh, amadurecer um bocadinho, passar um bocadinho ao lado destas quesílias e tornar-se um treinador de dimensão internacional que, por norma,
0: não costuma ser assim. Muito bem. Está dado esse recado também ao Sérgio Conceição, com cenas menos bonitas em Portimão. Ora, e em Passos de Ferreira, Mariana, é esta a tua carta fora, João Pedro merece também uma espécie de cartão vermelho.
1: Sim, o João Pedro o Avançado do Passos de Ferreira que foi apanhado numa festa ilegal com 30 pessoas, numa moradia, moradia em Ofir, foi detido, assim como o David e outro jogador do Passos de Ferreira, que ainda não fez qualquer jogo esta temporada. Ele apresentou é hoje, são presentes os dois hoje a tribunal e o clube em comunicado explicou que vai aguardar pelas medidas das autoridades para depois abrir processos disciplinares aos dois jogadores. O João Pedro é normalmente o Avançado lançado por Pepa durante os jogos, tem quatro golos em 23 jornadas na Primeira Liga e fica aqui com mais uma cara como mais uma cara de responsabilidade numa época que já está a ser tão difícil para tantos jogadores e para tantos clubes devido aos surtos de Covid, devido aos casos de Covid e que parece quase ser ridicularizada por atitudes irrefletidas como esta
0: E agora seguimos para o túnel Bruno, davas um cartão vermelho há pouco ao Sérgio Conceição, pelas atitudes que tem no banco, e agora vamos falar exatamente do treinador do Futebol Clube Porto e sobre a eventual renovação.
2: É, exatamente, por causa disso e porque é, há um lado desportivo e há um lado enquanto treinador. O lado enquanto treinador falhou no Algarve, o lado desportivo continua uh, a ter uh, sucesso. Uh, o Sérgio Conceição quando, lhe, quando questionaram o propósito da renovação, uh, fintou um bocadinho a questão, colocou o enfoque uh, na Liga dos Campeões e também na recuperação que a equipa tenta ainda fazer no campeonato para chegar ao primeiro lugar uh, o presidente Pinta Costa na entrevista que deu ao Porto Canal nesta última semana, garantiu que ele vai renovar uh, até ao final da temporada uh, e no fundo o que é que está aqui em causa? Não se trata nem dos anos de ligação deste futuro novo o contrato, nem de uma questão de ordenado e de prémios, que também não é propriamente um problema. Aquilo que está em casa aqui são dois pontos. O primeiro, qual é o projeto esportivo do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada e a breve, médio prazo, porque o Sérgio Conceição, uh, temos de recordar que foi campeão em 2017-2018, sem ter um único euro para poder reforçar a equipa, ou seja, aquilo que ele fez foi recuperar alguns jogadores emprestados e torná-los mais valias, sendo o Otávio e o Marega os melhores exemplos disso mesmo, e portanto ele, ele nesta altura sente que está na hora de poder fazer um upgrade em termos de, de plantel para ter outras armas para lutar pelos títulos, e em paralelo a possibilidade, que pode existir, de haver um convite suficientemente aliciante, que leva o Sérgio Conceição a ponderar uh, ter uma primeira experiência no estrangeiro como treinador uh, principal. Ele já teve uh, abordagens uh, no ano passado, uh, por exemplo, da Bundesliga, que é um campeonato que gosta muito, mas de uma equipa que não tinha propriamente os objetivos desportivos uh, que ele pretende encontrar. Essa porta uh, continua aberta, essa porta ainda se pode abrir mais mediante o sucesso do Futebol Clube do Porto uh, na Liga dos Campeões, mas uh, uh, ainda assim... É certo que só mesmo uma equipa com um projeto esportivo uh, 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 bem definido e a lutar por títulos é que poderá levar-se à negociação do Dragão.
0: E agora vamos até à luz, porque vamos falar uh, dos naming rights do, do, do Estádio de Luz. O Benfica que está, uh, está a vender uh, tudo o que é nomes nesta altura e é sobre isso que queres falar, tens 30 segundos para o dizer.
2: Sim, porque houve uma é parceria pronto. com... Uh, houve a parceria comercial com a WME Sports, que foi anunciada também na semana passada. O Benfica, antes da pandemia, uh, sempre pensou na questão da venda do, do naming do estádio uh, por valores de 10 milhões a 10 anos, portanto resultaria numa receita a 100 milhões. Nesta altura já baixou um pouco a bitola. Uh, se conseguir 70 milhões a 10 anos, portanto numa forma de 5 pelo estádio e 2 pela academia, ou 5,5 e meio mais um e meio, uh, poderá ser um bom negócio no atual contexto também de pandemia, sendo que é provável que seja um bocadinho superior mas também a percentagem de, da comissão que terá de ser paga também irá aumentar. Uh, existe também aqui um, em paralelo um outro dado importante mas pouco falado e que tem a ver com a renovação de contrato com a Adidas e com o Emirates e porquê? Porque a médio prazo o Benfica ainda não desistiu uh, da possibilidade de construir um modelo de sociedade muito semelhante àquele que tem o Bayern, por exemplo, que abriu 25% do capital para três empresas, Audi, uh, Allianz e Adidas, uh, que são muito mais do que acionistas, são realmente parceiros, e o Benfica, a médio prazo, ainda não desistiu desta ideia, que seria catapultar o Benfica para uma outra dimensão, até em termos internacionais.
0: São contas que nós vamos continuar a acompanhar aqui uh, no Observador. Na segunda parte deste programa vamos estar também à conversa, vamos falar de ciclismo com Sérgio Paulinho. É já a seguir. E cá estamos nós na segunda parte deste Nem tudo o que vai a rede bola. Junta-se agora a mim, ao Bruno Roseiro e à Marina Fernandes. Sérgio Paulinho, vice-campeão olímpico da prova de fundo em Atenas em 2004. Estamos aqui a falar de ciclismo. Antes de mais, Sérgio, obrigado por esta disponibilidade. Sei que tiveste uma manhã muito ativa a pedalar. Olá, boa tarde. Ora, uh, olhando para este arranque de época no, no ciclismo, com provas internacionais bastante disputadas, falo aqui da, da volta aos Emirados, também ao Tirreno Adriático, isto, uh, olhando para o que está a ser feito, olhando para o pelotão, podemos esperar um ano de 2021 muito forte no ciclismo internacional? Bom, uh, tudo vai depender do de,
3: de desenrolar da, da pandemia. Uh, foi agora, no, nos últimos dias, sim uma notícia em que algumas provas em França estão, estão em risco, uh, porque em França os casos estão, estão a aumentar bastante. O uh, Paris-Gobain, neste momento, está, está em risco de ser adiado, não se poder fazer agora nas datas que eram pretendidas. Um, por isso agora tudo depende da de, de, de evolução da pandemia nestas nestes
2: próximas semanas Tivemos até agora o João Almeida a conseguir o seu primeiro pódio no, no World Tour atrás do Pogacar e do Adam Yates faz agora seis também no, no Terreno Adriático com o Votvanert, o Landa, o Bernal este resultado já, é, já era esperado nesta altura da temporada ou podemos falar num João Almeida que está a começar a época também acima das expectativas?
3: Bom, eu, depois do que o João fez no, no Giro ano passado, hum, acho que aquilo que ele conseguiu fazer agora no, nos Emirates e no, no terreno Adriático, hum, acho que era um pouco espectável. Talvez o pódio nos, no, nos Emirates hum, não fosse, se calhar, espectável, hum, mas sim ali nos cinco primeiros. Hum, mas aquele, o que ele tem feito até agora, acho que, hum, acho que tem sido espectável por parte do João.
1: Perguntava-lhe também sobre o João, onde é que acha que ele tem mais margem para evoluir? Se é na parte individual, se é na montanha, ou se é na parte também de ter uma equipa que lhe dê o mesmo apoio que outros corredores também têm contado e que pode claramente fazer a diferença, como aliás se viu no giro no ano passado?
3: Bom, o João ainda, ainda é um ciclista bastante jovem, uh, ainda tem muito, muito para evoluir, muito para aprender um, porque no, no ciclismo um, um erro uh, numa etapa, por exemplo, numa etapa de 200 km se a gente, costumamos dizer na gira de ciclismo adormecermos durante um quilómetro esse quilómetro pode ser fatal uh, para, para as ambições da, da corrida e, e o João pronto, ainda é um ciclista muito, muito jovem ainda, tem que, ainda, há, ainda é um ciclista, digamos, maduro Uh, tem, ainda tem que, que aprender bastante Mas uh, eu, eu acredito Que o João, mais ano, menos ano Poderá ser um ciclista Para estar a discutir uh, Grandes voltas
2: o, o Sérgio sabe bem o que é que é preciso para fazer essas grandes voltas, Teve várias vezes no Tour, teve também na, na Volta à Espanha, a primeira vez ficou logo em 16º, passou também pelo Giro. No início da época o João estava a ser apontado à Vuelta, inclusivamente deu entrevistas que tiveram até muito eco em Espanha, a, a falar exatamente dessa participação na Vuelta, mas entretanto a, a de Cúnica acaba por alterar aqui um bocadinho os planos também para proteger o Evenopel e coloca o João a, mais no giro. Perguntava-lhe, uh, atendendo também aos traçados que já se conhecem com um bocadinho mais de montanha em Itália, com montanha logo na primeira semana também no, uh, no giro, uh, se esta é uma opção certa e perguntava-lhe também se não estava na hora de, olhando para o traçado do Tour e acreditando que a pandemia uh, deixará que tudo aconteça como está planeado, que podia ser um bom ano também para o João arriscar o Tour. Bom, uh,
3: começando pelo Tour, acho que muito sinceramente, acho que é bastante cedo para o João ir a um tour e ir como cabeça de cartaz da sua equipa. O tour é uma pressão enorme. As pessoas não têm noção do que é a pressão num tour. Eu, se fosse eu, uma corrida de três semanas, neste momento a mais indicada para o João seria a Vuelta, para aprender, porque é uma corrida que não é... Não é que não seja tão dura como as outras, mas é uma corrida que, com menos pressão. Uh, e o João, neste momento, é um ciclista que em corridas de três semanas um, ah, tem, pronto, tem que aprender muita coisa, tem, é um, tem que se andar sempre na frente do, do pelotão para precaver para, para, para uh, certos obstáculos durante a corrida. Um, por isso, neste momento, aquilo que era o calendário que estava previsto para o Jornal no início da época, acho que era, era o perfeito, um, para, 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 para a volta, um, agora foi alterado, mas isso, isso muitas das vezes acontece, uh, porque o Evan Paul uh, veio de uma queda bastante grave, recuperou, uh, começou a andar de bicicleta, afinal não estava recuperado a 100%, teve que parar novamente, um, e tudo isso acaba por atrasar todo o seu processo de preparação e, e o João ao entrar uh, na época bastante bem uh, pelo aquilo que ele fez no, nos Emirates e no terreno adriático um, e agora ter feito sexto no terreno adriático e tendo apresentado de uma forma bastante boa uh, até ao giro que é agora já no próximo mês de abril não há tanta margem e poderá o João estar num giro de uma, uma forma também bastante boa, por isso então, a equipa um, ter alterado um pouco o seu programa e ter posto o João agora como líder da equipa para, para o giro.
1: Com este calendário mais cheio, também um bocadinho mais imprevisível, acredita que existirá mais espaço para surpresas nos Jogos Olímpicos por nomes um bocadinho menos escutados? Ou seja, o facto de haver um João Oliveira pretendido por metade do pelotão internacional abre espaço para um Rui Costa na prova de estrada ou para o Nelson Oliveira no contra-relógio, se estes dois nomes principalmente podem surpreender por não terem em cima de si uh, os holofotes ou por não terem tanta atenção?
3: Não, não, não acredito muito, porque nós no, no ciclismo hum, já sabemos todos aqueles que, que podem estar em, em grande forma para, para os jogos e todos eles, desde o início do ano, já vêm a dizer que, quais são os seus objetivos. Hum, o Rui já, já disse que um dos objetivos é os jogos, ou seja, dentro do, do pultão que ou, ou os atletas que irão fazer os jogos olímpicos... São todos aqueles atletas com que nós corremos durante o ano e, e sabemos que quais é que vão estar bem nos jogos, isso vai ser, vai haver sempre marcação homem a homem, seja nos jogos ou não.
2: O, olhando agora também para um bocadinho para o Sérgio, hum, perguntava-lhe o, o que é que é para si um bom ano de 2021 e perguntava-lhe uma outra curiosidade que é, uh, com tanta gente nova a aparecer no pelotão, uh, se quando se cruzam com o Sérgio e ainda se lembram de, de alguém que ganhou uma volta uh, no Tour, uh, uma etapa, perdão, no Tour, que ganhou uma etapa na Vuelta, uh, que foi vice-campeão olímpico, uh, existe ainda, existe essa noção desta geração mais nova de quem é Sérgio Paulinho?
3: Sim, sim, existe. Uh, eu, pronto, agora na equipa onde estou, na LIA alumínios um, é uma equipa bastante jovem, Uh, e o primeiro que nós, nós tivemos, uh, em, se não me engano, em dezembro, uh, a primeira, o, o primeiro encontro, todos eles uh, sabiam daquilo que eu, que eu já tinha feito no, no meu palmarés. Uh, no, tudo, todos eles, uh, a no a, pelotão a nível nacional, que sabem do, daquilo que eu, que eu já conquistei para o ciclismo português.
1: E qual é que foi o segredo uh, para ganhar aquela medalha de prata nos Jogos, em 2004, onde ficou apenas atrás do Paulo Bettini, numa corrida que foi também uma surpresa para si, pela forma como se foi desenrolando, deixando para trás uh, o Rich ou o Schleck? Perguntava-lhe qual é que acha que foi o segredo e qual é que foi o ponto-chave uh, para aquela medalha naquele dia.
3: Bom, o segredo uh, quase dirito que foi a, a volta a Portugal. Uh, ou seja, foi, nesse ano foi terminar a volta a Portugal, Uh, dormir um dia em casa e embarcar logo para, para, para Atenas. Uh, ou seja, vinha com uma preparação e rodagem bastante, bastante boa da volta a Portugal, o que acabou por facilitar bastante as coisas pois, na, na prova em Atenas.
2: Há também um episódio, entre muitos, em Atenas, que várias pessoas recordam, por exemplo, o comandante Vicente Moura, que é a missão portuguesa, como se tem de espalhar por várias provas ao mesmo tempo, porque são vários atletas ao mesmo dia, teve de ir quase a correr a certa altura à meio da prova, porque se percebeu que o Sérgio ia mesmo ganhar uma medalha. Pergunto-lhe se recorda mais histórias dessa, dessa medalha de prata nos Jogos Olímpicos, que já lá vão quase 17 anos.
3: Bom, sim, eu recordo-me de algumas coisas, recordo-me, por exemplo, a seguir à corrida depois da conferência de imprensa, porque para mim tudo era uma novidade, ter que ir ao edifício da comunicação social para fazer uma, um direto para, para Portugal, chegar à aldeia olímpica, ser recebido em festa... Uh, depois, nos dias seguintes, uh, fazer entrevistas em direto por telefone, uh, para, para televisões, para rádios. Uh, pronto, foi, foram dias que, que nunca me irei esquecer, foram dias que não... Que para mim eram novidade e, e, e que irão ficar sempre na minha memória.
2: O, o facto de, de ter sido em, em Atenas, no, no Berço, digamos assim, nos Jogos Olímpicos, uh, perguntava-lhe se teve um, um pouco mais de peso... E depois perguntava -se, se, se teve essa experiência de aldeia olímpica, que acaba por ser sempre algo que os atletas guardam, que é a cerimónia de abertura, a cerimónia de encerramento e o convívio na aldeia olímpica. Uh, se, se teve a possibilidade de sentir esse ambiente da aldeia olímpica e, e se é, de facto, tudo aquilo que, que os atletas uh, elogiam, contam e, e guardam e que, antes depois, ainda continuam a contar.
3: Bom, olha, eu, por exemplo... Uh, a abertura não não, não pude assistir. Uh, já estava na Aldeia olímpica mas não pude assistir porque um, a, no dia da, ou seja a abertura, se, se não me engano, é, foi um domingo ou uma sexta, pronto, uma sexta. E eu no sábado tinha a prova logo de estrada.
2: Era,
3: era isso. Um, e então não pronto para não porque não havia descanso, não havia nada. Então nós os ciclistas não não poderemos não não pudemos ir à abertura do, dos jogos. Um, aquele convívio da, da aldeia olímpica, sim, aquilo pronto, o, o convívio do edifício da comitiva portuguesa, onde estávamos todos juntos, todas as modalidades ali todas juntas, podermos conviver, que é uma coisa espetacular, um, os edifícios, os, os, sim, os edifícios onde, faz, onde havia as várias refeições, uh, ou seja cada país tinha a sua refeição uh, e nós ali poderíamos escolher uh, o que quiséssemos uh, comer um, e depois uh, so, a única coisa que, pronto, que a mim que me deu pena foi o pouco tempo que lá estive porque mas nós chegamos uh, se não me engano quatro dias antes da prova um, os meus colegas uh, depois logo no dia seguinte à prova de estrada for, vieram embora eu ainda fiquei porque fazia o contrarrelógio. Uh, fiquei mais dois dias, se não me engano, e, e acabar o contra-relógio no dia seguinte, vir embora para Portugal. Ou seja, não, não deu, pa, não deu para, para ver grande coisa porque chegamos muito pouco tempo antes da prova de estrada em que tínhamos de treinar e descansar, não podíamos andar nem para trás nem para a frente. Eu depois da prova de estrada tinha que treinar e descansar porque passado dois dias tinha a prova de contra-relógio pronto, não deu para ver a aldeia olímpica, mas não não muito mais que isso, mas mas sim, é, é todo aquele convívio dentro da aldeia olímpica com com a comitiva portuguesa, todas as modalidades portuguesas e, e com todos os outros países, é uma coisa fenomenal.
1: No momento em que estamos na antecâmara dos Jogos Olímpicos e numa semana em que até se ficou a saber que Tóquio não vai receber adeptos estrangeiros, e sabendo, sendo também um antigo atleta olímpico, como é que acredita que está o estado de espírito dos atletas? Se estão mais desmotivados porque perderam o ímpeto de 2020? Se estão mais motivados porque acumularam adrenalina ao longo destes meses? Ou se estão ainda de pé atrás em relação a uma edição que continua, apesar de tudo, com alguns pontos de interrogação?
3: Bom, eu... Muito sinceramente, os jogos, acredito que, que nada irá impedir de se realizar os jogos. Uh, em relação uh, a não haver adeptos estrangeiros, uh, acaba por, se calhar, não haver aquela adrenalina daquelas enchentes, porque, e mesmo, mesmo sem adeptos estrangeiros, só com adeptos, uh, neste caso, japoneses, não acredito que os estádios venham estar ao rubro como em, em edições anteriores. Uh, mas isso não, não tira a ambição de qualquer atleta. Os Jogos Olímpicos são, é o evento desportivo uh, a nível mundial mais, mais importante. Uh, é o um evento que qualquer atleta que está, está presente quer ganhar uma medalha. Por isso todos, todos os atletas acredito que irão estar a 100% da sua, da sua forma. Agora, pode acontecer é haver, se calhar, algumas surpresas porque fazer uma preparação durante quatro anos, neste caso para 2020, ter que os jogos adia, a ser adiados por um ano, adiar a preparação ainda por mais um ano, uh, se calhar alguns atletas poderão, não digo pagar a fatura, mas poderão ser um pouco prejudicados porque este, este ano pode prejudicar um pouco a sua condição física.
2: Há aqui também uma questão uh, paralela em termos nacionais e que tem a ver com a vacinação, uh, incluindo uma psicóloga da de medicina desportiva do Comitê Olímpico Português que explicou uh, que o facto de os atletas poderem ir já vacinados para Tóquio uh, levaria a que houvesse um maior controle em termos de ansiedade uh, e de nervosismo. Uh, perguntava se enquanto atleta uh, se tem também a mesma ideia, ou seja, se o facto de poder haver uma vacinação de todos os atletas e de saber que já estão vacinados quando lá estão em Tóquio, se ajuda de facto a que exista uma menor ansiedade e um menor nervosismo de que possam contrair a infecção de, de Covid-19 durante os Jogos?
3: Sim, isso sim. Se todos os atletas da comitiva portuguesa pudessem ou puderem ir já para os Jogos vacinados, é claro que isso iria a nível emocional e, e tudo. Uh, iria ajudar bastante, porque não é o mesmo que estar num, num evento como os Jogos, um, estar já, já com a pressão de participar, e, e nem, não é com a pressão de participar, é com a participação de estar nos Jogos Olímpicos e tentarmos fazer o nosso melhor. Um, e depois, ao mesmo tempo, com, com aquele receio, com aquele medo de que possamos contrair o vírus, se, se, se a comitiva portuguesa pudesse ser vacinada, isso seria, seria excelente, porque era, uma, era menos uma preocupação para, para os atletas e para poderem-se focar ainda mais num, na sua preparação e no seu, no seu melhor desempenho para, para as suas provas.
2: Perguntava-lhe uh, também para acabar, o Sérgio já foi vice-campeão uh, olímpico, já ganhou uma etapa no Tour, já ganhou uma etapa na Vuelta, Perguntava-lhe se ficou alguma coisa por fazer ainda no ciclismo e o que é que gostava de fazer daqui para a frente no ciclismo.
3: Bom, olha, no, no ciclismo aquilo que fiz, uh, acho que não, não, não tenho nada mais, aqui, uh, tinha um sonho de participar num, num tour e concretizei-o, uh, ainda além disso ganhei uma etapa, um, participei nos jogos uh, Por isso acho que como, como atleta profissional Acho que consegui tudo aquilo que, que tinha, tinha alcançado Que tinha o, o, o sonhado um, Daqui para a frente gostava de ficar ligado ao ciclismo E quem sabe um dia mais tarde Neste momento estou a tirar o curso de, de treinador um, para, para ficar ligado ao ciclismo e quem sabe daqui a uns anos possa estar como diretor, uh, diretor desportivo de uma equipa
0: Muito obrigado Sérgio Paulinho, uh, antes de mais obrigado por teres parado o treino que estavas a fazer para falares aqui connosco na Rádio Observador uh, boas pedaladas fim desta emissão do Nem Tudo O Que Vai RD Bola daqui a pouco em observador.pt podem ver este programa em podcast até já